0: Doamne ajută tuturor, Părintele Răzvan Ionescu, scrie și aici, mă și cunoașteți de acum, am primit invitația aceasta cu mult drag să intervin Apropiindu-ne de sărbătoarea Crăciunului și singur bucurându-ne de tot ceea ce înseamnă venirea Mântuitorului în această lume Pe care o sărbătorim, pur și simplu o sărbătorim, există o zi de naștere a Mântuitorului, o zi de În această lume, cel puțin clar consemnată de viața bisericii, ca fiind 25 decembrie Și sigur, titlul intervenției mele din sara aceasta mi-a fost și propus, l-am și modificat un pic Cum te domădiți șansa de a a fi invitați de Hristos la ziua Lui? Ținând cont de faptul că în clipa când e ziua cuiva, suntem invitați Acum... Vă și provoc un pic cu titlul acesta, pentru că sigur există și o pildă evanghelică acolo cu cei care sunt invitați la o nuntă Și nu onorează, pur și simplu Adică venirea lui Dumnezeu printre oameni este un eveniment atât de bulversant pentru întreaga umanitate Pentru că Dumnezeu însuși dă răspuns la starea de lucruri la care a ajuns omenirea Prin însăși venirea lui Și lucrul acesta se produce pentru că există o persoană în această lume care îl primește Îl primește ca nimeni altul și această persoană este Maica Domn Deci, în aceste condiții, este, este sigur că și noi ne punem întrebarea Cum să participăm la ziua lui, pentru că el participă la toate zilele noastre Pentru că voi fi cu ei până la capătul veacurilor Deci venirea lui Hristos în lume nu este venire de o zi și devenire de o veșnicie sau de un timp care se transformă în veșnicie Noi nu suntem aici ca să filozofim pe marginea posibilității noastre de a fi cu Hristos Posibilitatea noastră de a fi cu Hristos este o evidență că există prin viața bisericii De a există biserica, pentru că Mântuitorul a venit în lume și vrea ca oamenii să aibă parte de el Există o zi a lui, aici sunt niște pomeni niște polemici. Așa, niște dispute interesante despre, chiar acum am uitat pe un material, dacă au furat creștinii Crăciunul din Paganism, Da, și e cineva care intervine foarte bine. Mi-a plăcut așa cum, cum pune problema. Este un patrolog, teolog, în sfârșit, englez. Și arată foarte clar că nu aveau ce să ia. Creștinii, pentru că dacă erau sărbători păgâne înainte, în orice caz erau sărbători locale, nu era ceva generalizat. Oamenii sărbătoreau păgânismul lor în diverse chipuri, cu diverse zeități, în diverse locuri. Doi, Nu se potrivește nici măcar o dată de sărbătoare dinainte păgână cu sărbătoarea creștinismului, și singura care ar putea fi asociată cu 25 decembrie. Pentru că Saturnalia, de exemplu, se pare că se sărbătorea o săptămână întreagă și se încheia pe 23 și nu poți să sărbătorești, să fii preluat asta Sărbătorești cu două zile mai târziu Deci singurul festival așa ar fi Sol Invictus, adică sărbătoarea soarelui Și sigur pentru noi fiind soarele dreptății Hristos, după cum spune Filocalia, are un sens până la urmă Să vezi cumva în aceeași zi, dacă era pe 25 decembrie sărbătorită această sărbătoare pentru noi creștini are relevanță cuvântul de soare pentru că Hristos este soare Vă aminteți că în pandemie am intervenit așa, și am tot dat această mărturie că noi trebuie să fim precum floarea soarelui, Adică să ne orientăm după Hristos, să-L urmărim pe Hristos în tot ceea ce este El Și să avem disponibilitatea aceasta orientării noastre în funcție de Hristos Uh, și, vedeți, uh, ar fi singura să spunem sărbătoare păgână dinainte, pe 25 decembrie, dar cel mai probabil, uh, spune autorul de aici, este că uh, sărbătoarea aceasta este mai curând invers, că păgânii mută un festival peste cel uh, creștin. Nu știu dacă se mai fure creștini sau nu, ce casă, uh, în sfârșit, să uh, poată să scoată profit din lucrul acesta, dar uh, pentru noi, creștinii, 25 decembrie este legat intrinsec de o altă sărbătoare extraordinară care este zămislirea zămislirea, Mântuitorului, adică practic punctul zero, dacă vreți, de intersectare a celui care este duh și care este netrupesc cu viața trupească cu viața corporală prin faptul că ia trup. Uh, și aceasta este bună vestire. Da? Deci, bună vestire 25 martie și uh, sigur că 9 luni mai târziu este 25 decembrie. Deci ca să ne fie limpede că într-o viziune, hai să spunem, de sarcină ideală, de uh, parcurgere, să spunem, a, o, o menescului, să spunem așa inclusiv în ceea ce privește o sarcină, 9 luni mai târziu, cu precizie, după 25 martie, este 25 decembrie, ziua de naștere a Mântuitorului. Deci, e probabil și istoric să fie așa, dar în orice caz, ceea ce înțelegem este că Biserica pur și simplu ne-a pus față către față o întâlnire concretă cu Firescul, suprafiresc, ca să spunem așa, taina cea din veac ascunsă a întrupării lui Dumnezeu și a venirii printre noi. Deci avem ziua lui Hristos, avem ziua de naștere a Mântuitorului. Și cum spuneam adineori, de ziua cuiva de naștere, oamenii sunt invitați, se invită. Cine se invită? Se invită prietenii. Cum ajungem noi să să avem calitatea aceasta de prieten al lui Hristos? astfel încât să ne simțim invitați. Și vă spuneam de pildă aceea evanghelică că la o nuntă, spunea tuitorul, când a fost chemați, și așa fiecare spunea, unul care are uh, cinci perechi de boi și nu poate să vină că merge cu ei la câmp, altul că și-a luat soție, altul că nu știu ce, uh, vedeți tot felul de pricini pentru care ratez practic întâlnirea cu cel esențial. Și sigur că asta ne interpelează. Pentru că Mântuitorul în clipa când face ceva pentru umanitate este primul care iubește, care dorește ca oamenii să fie prezenți la această întâlnire Pentru că este pentru ei această întâlnire Deci în sensul acesta ar trebui să ne simțim toți invitați pentru că vedeți acolo pilda aceea evanghelică Spune să vină toți și oamenii refuză și atunci spune dă mai două așa mai două tură și cheamă pe toți cei care sunt peste tot și care peste tot, adică și care nu sunt pregătiți așa, într-un pregătiți, adică orbi, șchiopi și așa mai departe, în diverse stări, să spunem, de nepregătire, cheamă mai și pe ei. Pentru că în Casa Tatălui multe locașuri sunt, da? Și, și acolo au făcut o tură și încă mai era loc. De ce mai era loc? Ne punem întrebare. Pentru că locul meu contează, locul dumneavoastră contează. Nu este un loc Înlocuibil. Da. Fiecare avem o chemare unică care nu poate fi completată de chemarea altcuiva, adică eu sunt unic și repetabil în toată istoria neamului omenesc și istoria lumii și acest eu, cu acest eu vrea să dea face Hristos atunci când îmi adresează invitația să vin și să particip la viața viața lui Viața mea și implicit să deschid viața mea către viața lui da? Deci, vedeți, revenind acum, dacă ar fi să considerăm așa un fel de aniversare, să spunem așa, a Mântuitorului da? Să o considerăm pe 25 decembrie o aniversare Este pur și simplu venirea în lume din Pântecele Maicii Domnului, ieșirea în lume a Fiului Lui Dumnezeu și începutul Lucrării lui Dumnezeu printre noi în această lume. Da? Deci, 25 decembrie, Ziua Mântuitorului, este ziua la care toți suntem chemați să participăm, pentru că doar pentru noi am făcut-o. Pentru noi s-a născut în lumea aceasta. Numai da? că vedem că oamenii l-au primit diferit. Unii l-au primit, așa, prin negocieri lăuntrice sau prin, în sfârșit, tot felul de tatunări, să spunem așa alții l-au primit fierbinte, alții l-au primit într-un chip incredibil pentru noi, adică ne dăm seama pur și simplu avem o idee, așa cumva, intuim cumva, că sunt oameni care l-au primit la o măsură a curăției inimilor și a frumuseții inimilor, care ne depășește din toate punctele de vedere, pentru că este o măsură uimitoare. Aceasta este măsura Maicii Domnului, a Sinte Maria Magdalena, a ucenicilor direcți, a apostolilor la momentul respectiv Pentru că totuși au mai negociat așa cu Mântuitorul Și sigur, în clipa când nu trup și sânge, ce uh, Tatăl sau Duhul sunt Descoperea, sigur, că lucrurile erau stabile Sau erau uh, teologice, să spunem așa Iar în clipa când interveneau înțelesuri omenești și căutări În acestea de spune pielea la dăpost Atunci, uh, sigur că exista și cuvânt mustrător, cu multă putere din partea Mântuitorului, de trezirea conștiinței, de a avea parte de de el. Deci, revenind acum la întrebarea intervenției de astăzi, cum puteți dobândi șansa de a fi invitați de Hristos la ziua Lui? Șansa, cred că, o avem cu toți. Adică, nu trebuie să facem ceva special spre a fi invitați de Hristos, pentru că Venirea Lui în lume este invitația pe care ne-a adresat-o de acum 2000 de ani până la capătul veacului Pentru toți cei care venim în această lume Deci toți suntem invitați Suntem invitați în viața Lui da? Ziua Lui de fapt este un model pentru noi de viața Lui printre noi Astfel că noi să participăm la viața Lui Deci toți am dobândit șansa aceasta Cât însă să dobândim șansa unui bun răspuns la invitația Lui Hristos Aici lucrurile sunt să spunem așa, nuanțate Pentru că, de fapt, care e cel mai bun răspuns da? Cel mai bun răspuns pe care pot să-l adresez mare Mântuitorului Ați văzut, unii spun Mă ocup de cutare, de cutare, de cutare Nu am timp da? Noi știm că, și că avem o problemă cu timp Da, avem o problemă cu timp Avem o problemă cu prioritățile vieții noastre Timpul nu ne lipsește timp avem cât cuprin. Prioritățile fac să avem sau nu timp Pentru ceva Da. Mântuitorul lămurește și această problemă Căutați întâi de toate împărăția celor Și toate acestea se vor adăuga vouă da? deci Mântuitorul spune foarte limpede Că în funcție de așezarea corectă a priorităților Pot să răspund apelului lui Dumnezeu sau nu Sau ratez da? Deci ziua lui e un pretext pentru mine De fapt să vorbesc de chemarea lui De a fi în viața lui De a lăsa viața lui să se reverse în viața mea Ascultarea mea de Dumnezeu, face ca viața lui Dumnezeu să vină în viața mea. Asta este realitatea, concretă. Adică de zi cu zi, de clipă cu clipă, tot ceea ce trăim în viața bisericii nu este decât să aplicăm concret în viața noastră lucrul acesta, faptul că viața lui intră în viața noastră. Prin ascultarea de părinte, prin faptul că pun cuvântul lui, să spunem așa, și căutarea lui de a fi de folos peste filtru, să spunem, intelectual al meu Face că pot primi cuvânt peste uh, procesul meu decizional da? Adică iau o decizie pur și simplu din ascultare, din dragoste pentru Dumnezeu să-mi ascult părintele Dar vreau să spun că ceea ce primesc dinspre părinte este dincolo de posibilitatea mea de filtrare intelectuală De fapt face ascultare numai cel care este capabil Să nu-și asculte mintea lui, deși mintea lui îi spune una sau alta, pentru că mai mare decât această sugestie a minții este ascultarea de duhovnic. Atunci începe să funcționeze duhovnicia. Dacă nu, dacă primim cu mintea noastră doar ce ne convine, filtrăm practic din cele dinspre duhovnic, filtrăm numai cele pe care mintea noastră le poate purta. Și atunci toată duhovnicia a devenit de fapt expresia minții noastre. Expresia minții noastre. Și mintea noastră poate să fie inspirată de Dumnezeu. Dar la o măsură mult mai mică decât cuvântul care vine prin duhovnic. De-aia la spovedanie acolo se efectivă, e în vieris, că de spovedanie. Și eu le-am spus acum de curând, nici nu vă imaginați ce înseamnă scaunul ăsta de la spovedanie. Sunt zeci și sute sau câți ori fii care au înviat aici prin acest scaun de spovedanie. Da? Deci, închid toate aceste paranteze, a fi invitat de Hristos la ziua Lui este de fapt a fi invitat de Hristos în viața Lui și în tot ce a adus ziua lui pentru noi. Ziua lui a adus pentru noi mântuirea pe pământ. Pregătiți-vă, pocăiți vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Asta este ziua lui, împărăția lui Dumnezeu. Și cine are parte de el? Ce, ce ascultă de el. Cine sunt prietenii, da? Prietenii și frații și rudele Mântuitorului, spune chiar el, cel care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinește pe el. Da? Deci, fratele și. Frații și prietenii Și așa mai departe Sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc Deci cum putem dobândi șansa de a fi invitați Invitația am primit-o mai ca să o auzim, să o percepem Să ne aprindă Să ne ne trezească pur și simplu la viață Acest apel la viață Trebuie să începem Să fim compatibili în lăuntrul nostru Într-o sete launtrică. Pur și simplu să putem primi Ceea ce Întuitorul ne dă Pentru că dacă el E viu, iar noi suntem morți, există o incompatibilitate între noi. Dacă avem dorire, însă, de viață, primim viața care este el. Da? Și atunci lucrurile se schimbă, și atunci șansa aceasta începe să fie valorificată în noi. Noi valorificăm șansa. Da? Dar chemarea este absolut adresată tuturor. Da? Vă spun lucrul acesta pentru că. Ne tot întrebăm. Știți, noi trăim într-o cultură tot mai mult occidentală, da? și Occidentul valorifică, dacă pot să spun așa, abilitățile și competențele omenești, inclusiv printr-o ofertă, să spunem așa, de bunuri și de consum și de, 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 de uh, divertizment, dacă pot să spun așa, pentru această perioadă de sărbători. Îmi spunea un american de mult că am cunoscut și noi până la urmă pe meleagurile noastre așa conceptul de Xmas în loc să spui Christmas Xmas dar vine cumva nu numai de peste mări și țări vine din cultura pur și simplu dominantă la ora actuală vin să spunem așa repere vin îndemnuri de a trăi care nu se alimentează din ceea ce este filonul pentru noi de viață, pentru că nu știu de el. Și atunci, în loc să ne spargem capul și să considerăm că are cineva ceva cu noi, ne punem întrebarea cum să trăim noi. Cum putem dobândi șansa aceasta de a fi în pielea noastră invitați. La, de Hristos la ziua Lui și la viața Lui da? Adică cum, cum, e, cum putem intra în chipul firesc al omului care face parte din prietenii care sunt în jurul Lui Asta e întrebarea noastră de creștini Și răspunsul este foarte limpede Ducând viața bisericei Firesc cu vieții bisericei mă așează într-un duh lăuntric De tânjire, de căutare, de, de dorire a Lui Dumnezeu Care Sigur, în perioada sărbătorilor, că este Paște sau că este Crăciunul, se intensifică. De ce? Pentru că biserica însă mă pune într-o stare de pregătire. Și când te pregătești să-l primești, da? îl primești mai pregătit dacă nu te, decât dacă nu te pregătești. Da? Deci postul ă, nașterii Domnului este perioada de 40 de zile de pregătire în vederea faptului că se apropie sărbătoarea Nașterii, Domnul, care ce trebuie să se întâmple cu mine dacă e această sărbătoare? Păi, pur și simplu să mă împărtășesc cu Hristos. Da? Întâi de toate, vreau să spun lucruri cât se poate de concrete, că noi imaginăm lucruri pomenite cum că ar trebui să trăim, să simțim, să facem și așa mai departe. Stați. Lucrul cel mai profund, dacă putem să spunem așa, împărtășire cu Hristos pe care mi-o propune Biserica, este împărtășirea Eucharistică, Da? Ca să mă pot împărtăși, trebuie să mă spovedesc. Deci, mă spovedesc și mă împărtășesc. Mă spovedesc și ar trebui să mă pot împărtăși și de mai multe ori, de fapt. Pentru că sunt eu o suită, să spunem așa, de de liturghisiri și de sărbători. Și intru într-o stare, pur și simplu, de sărbătoare, alimentată de faptul că, în chip minunat, mai multe zile, Hristos vine și trăiește în mine. Îl primesc prin Sfintele Taină. Iar după ce o dată împărtășit, intrând prin minte, în, prin cugetul meu, în simțirea, în, în înțelegerea mesajului pe care mi-l transmite Biserica în legătură cu nașterea Domnului, prin canonul care se cântă zilele acestea, prin colinde, prin toată această atmosferă, nu face decât la nivel de idei, de înțelegere, de de lămuriri, de descoperiri, de aprofundări și așa mai departe, să beneficieze de faptul că eu l-am pe Hristos în mine împărtășindu-mă și cu Hristos în mine să încep să particip la ziua Lui. da? Și ziua Lui este o permanență, până la urmă, pentru că Mântuitorul când spune tălharului acolo pe cruce, azi vei fi cu mine în rai. este un azi vei fi, da? mai încolo vei fi, dar este un azi care ne duce cu gândul sigur la veșnicie. Acel azi care nu se mai termine niciodată. Da? Deci, am închis toate parantezele și am răspuns cumva și uh, v-am dat niște repere cât se poate de concrete. Uh, șansa de a fi invitați o avem cu toții. Șansa de a-i răspunde de pe o a omului care se învrednicește, nu că merită, se învrednicește să poată participa la ziua lui, la viața lui, la taina lui, la tot ceea ce el. Lucrul acesta se dobândește prin propria noastră trăire. Vedem din pildele Mântuitorului că unii suntem ori șchiopu, ori soluții, ori tot felul de situații, să spunem așa, și că pur și simplu nu suntem în stare de a putea intra cu El, dar El totuși ne cheamă. Sunt multe locuri în Casa Tatălui și nu reușim foarte tare să le umplem. Și Mântuitorul cheamă pe toată lumea și pe cât mai cuprinzător cheamă, dar le și spune celor care au primit chemarea și care tratează cu indiferență această chemare că uh, nu vor putea să fie dacă uh, nu se desmeticesc și nu primesc cu, cu smerenie și cu adevărata considerație chemarea dumnezească care li se adresează. Da? Și în același timp să fii conștienți că fiecare loc în parte Adică avem un loc, să spunem, consacrat Trebuie numai să răspundem Că nu e gândit să fie o concurență astfel Încât în mod necesar unii să rămână pe lângă Că fiecare dintre noi Am putea avea locul nostru întreg Numai să vrem să facem ceva cu viața noastră Deci șansa de a fi invitați O avem, șansa de a răspunde Cum trebuie, aceasta ne construim noi Și de fapt Sigur, nu este atât în termen de șansă, până la urmă. Este un cuvânt omenesc. Da? Este vorba de lucrarea noastră, de făptuirea noastră, astfel încât să ne arătăm compatibil cu Hristos. Ce a făcut Hristos? Păi s-a jertfit pe El pentru ceilalți, pentru ca lumea întreagă să meargă către viață. Care ar fi răspunsul nostru pe urmele Lui, împărtășindu-ne cu El, să ne punem în aceeași stare de jertfă, să încercăm să nu ne câștigăm cu orice preț distracția și avantajele în această lume și să căutăm pur și simplu întâi de toate să uh, îl dobândim pe el și implicit prin el vin cele care le binecuvintează și le binevoiește Dumnezeu să se reverse în viața noastră și vă garantez că nu sunt mai uh, jalnice decât cele pe care le-am fi luat noi abuziv cu mâna noastră uh, fără să ținem cont de Dumnezeu, împotriva lucrurile pe care le dă Dumnezeu sunt absolut împlinitoare și lucrul acesta se face în calitatea de prieten al lui Dumnezeu, de casnic al lui Dumnezeu. Ba chiar mai mult, pe măsură ce îl aprofundezi pe Dumnezeu, treci de la starea de prieten, de casnic, de robul lui Dumnezeu întâi de toate. Da? Robul lui Dumnezeu, după aceea casnic, prieten, după aceea frate. Da? Astfel încât Mântuitorul încheie locul acesta la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Se urcă. Da? Deci acesta e ultimul mesaj. Și... Vă spune, iubiți-vă cum v-am iubit eu pe voi Porunca mai mare ca aceasta nu există Cum ne-a iubit Hristos, asta se descoperă prin viața bisericii Nu ne spun textele, decât așa, cumva, mediat și insuficient Dacă nu avem propria noastră trăire Să declanșeze el focul harului în sufletul nostru Astfel încât să începem să înțelegem Cum iubește un om care este în Dumnezeu da? Deci oamenii care se țin de Dumnezeu ajung să iubească dogorind Dumnezeu în ei și atunci implicit încep și ei să se aprindă de dragostea lui Dumnezeu care se exprimă prin ei deopotrivă. Da? Vedeți, e, pur și simplu noi vorbim de o taină și în facultățile noastre de teologie există această așteptare să elucidăm ceva, să explicăm cumva, adică să am făcut un corpus, așa să spunem, de, de cunoștințe pe care îl transmitem Celor care slujesc în viața bisericii sau viitorii slujitori ai bisericii Și spunem, bun, asta este, mai mult sau mai puțin, așa, teologia Dar acestea sunt un fel de descrieri ale unei experiențe Noi avem nevoie de experiența nemișlocită. Deci cum putem dobândi șansa de a, invita, de a fi invitați de Hristos la ziua Lui Este uh, să, să dialogăm cu El în lăuntrul nostru Să tânjim către el în lăuntru nostru, să-l căutăm lăuntric. Să încercăm pur și simplu să dăm de gustul viului, așa cum revarsă el viul în viața noastră. Cum obișnuiește să o facă în viețile tuturor. Ne uităm un pic în Evanghelie, întâlnirea lui Hristos cu oamenii îi bulversa. Când l-au auzit inclusiv cei care unii erau detractori, spuneau nimeni n-a vorbit ca omul acesta. Deci era clar că era deosebit. Era deosebit nu că erai un exemplar uman, doar, cum să spun așa, care îi intriga prin originalitatea lui. Nu-i vorba de asta. Dar au simțit Dumnezeirea. Chiar cântăm în postul mare, femeia ce a se simțind Dumnezeirea ta. Dacă mă întrebați cum poate cineva să simtă Dumnezeirea lui Hristos, vă spun și eu ce pot să spun, pentru că nu știu să vă spun mai mult decât că cu siguranță omul poate să simtă Dumnezeirea lui Hristos. Dar că este ceva care nu se uh, exprimă în coordonatele uh, simțirilor strict omenești Este o inspirație de la Dumnezeu, este un har de la Dumnezeu pur și simplu să simți Adică nu trup și sânge, deci nu numai omul care ești să a descoperit lucrul acesta Ci există ceva care se petrece în tine în, în cooperare, să spunem așa, cu energii dumnezești care lucrează în tine da? Deci... Uh, Lucrul acesta trebuie să-l avem în vedere atunci când încercăm să fim vrednici Să să fim în legătură pur și simplu cu cu taina aceasta care se revarsă Pregătită de biserică, care se revarsă în viețile noastre Și care ne copleșește în această perioadă taina nașterii Mântuitorului Venirea în chip de prunc, desigur, în această lume Prunc care bulversează Lumea și pe care au vrut să-l omoare de la început Pentru că desul răspunsul omului la, la frumusețe, la minune, la taină, la adânc, la uh, lumină Este întuneric, este neputință, este uh, rănire, este răutate și așa mai departe da? Sigur, Eu o taină, am venit în această lume și am aflat că există Dumnezeu, cum există și diavolul Și vedem Influența lui Dumnezeu în această lume După cum vedem și influența diavolului Dacă dăm drepturi noi oameni. Învățăm toate lucrurile astea prin viața bisericii Iar cine de viața bisericii este cineva Pe lângă realitatea profundă Adică care își închide ochii la realitatea profundă Care l-ar privi și pe el, desigur Închide ochii la răspunsul dumnezesc Pe care l-a primit în persoana lui Hristos Pentru propria sa persoană Pentru că Hristos este răspunsul Adresat de Dumnezeu pentru fiecare din noi în parte despre cum să ne trăim umanitatea Acceptă să trăiască o umanitate căzută după niște noțiuni și înțelegeri omenești Care durează câteva zeci de ani, hai, 100 sau cât o fie, șaptezeci Dacă sunt 80 și ce mai mult o și durere da? Și ce s-a ales din viața ta și ce s-a ales din, din veșnicia ta da? Bun, Ca să încheiem pentru că suntem la sfârșit la sfârșitul momentul meu de intervenție urmat de uh, dialog și de întrebările noastre uh, Cred că am spus cât se poate de limpede că 25 decembrie este ziua lui Hristos, ziua de venire în această lume Pentru că suntem la nouă luni fix după 25 martie care este uh, ziua Bunei Vestiri Și daul maci Domnului s-a transformat instantaneu în zămislirea uh, Fiului Dumnezeu care începe Parcursul său din această lume Spre a crește ca om Și a veni în mijlocul nostru La ziua lui Dumnezeu Sunt chemați prieteni Însă, vedeți și Iuda Mântuitorului se adresează cu prietene Adică prietenii lui Dumnezeu sunt chemați să fim noi toți În funcție de răspunsul Nostru Suntem, ne arătăm în ultima instanță Prieteni sau nu Și deci Fiind toți chemați, unii răspundem și unii nu. Unde suntem preocupați cu tot felul de uh, lucruri uh, neesențiale, perisabile, iar unii, care ne-am dezmedicit în Lăuntrul nostru, care ne-am trezit pur și simplu în Lăuntrul nostru și ne-am dat seama că viață și, uh, cum să spun, adânc și taină nu sunt în afara lui Hristos, ci sunt prin El, aceștia le gustăm și îi spunem da. Și atunci ne trezim cu uimire, deși hainele noastre nu sunt vrednice de nunta la care suntem chemați, da? sau de aniversarea la care suntem chemați, ne trezim cu uimire că, că facem parte din cei mângâiați de a, pur și simplu, participa. Bine, Văd că deja vin întrebări, hai să încercăm să le răspundem. Alexandra. Ce facem când înțelegem rațional existența Domnului Isus, dar simțim că nu îl trăim? Chiar îl trăim cu un î mare, aș spune, Alexandra. Noi toți facem ce putem. Da? Cu Dumnezeu nu avem de făcut altceva decât să ne manifestăm noi înșine cum suntem noi în realitate. Nu trebuie să ne fraudăm cu nimic. Da? Deci primul lucru este să ne dăm seama, de exemplu, că Suntem la nivel rațional, în sensul că avem informații, să spunem așa, știm anumite lucruri despre, dar nu îl trăim noi Eu personal, dacă mă întrebați pe mine, eu vă spun că cel mai mult a declanșat în viața mea trăirea lui Dumnezeu faptul că m-am spovedit Adică făceam liste așa întregi de păcate, când spun liste de păcate, da era așa, da, listă de păcate, caiete să spunem așa. și pe măsură ce mă spovedeam, simțeam că în mine se face lumină da? Că se curăță mărul. mi-a luat vreun an așa când am început, între 22 și 23 de ani, atunci a fost convertirea mea la Dumnezeu și mi a luat vreun an, deci credeam după prima spovedanie că am epuizat o A doua, iar mi-au venit alte lucruri După aia descopeream cu imire și cu, cu așa un fior în suflet și cu durere în suflet Că mai făcusem altă prostie și altă prostie și altă prostie Le notam, era o rușină teribilă să le spun Dar mă duceam, le spuneam, ăsta eram și încetul, 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 încetul Am început să ies la lumină. E Spovedind așa La un moment dat simțim în noi că se declanșează niște posibilități de a simți existența din jur diferit Niște posibilități care nu se pot imagina cu mintea Adică nu putem cu mintea să funcționăm ca și cum am fi spovediți Trebuie să avem experiența spovedirii Ca să înțelegem cum poate funcționa un om spovedit Dar un om care spovedește corect, autentic Adică spune toate păcatele și toate lucrurile care le apasă da? Eu la primele spovedani ieșam cu izbucnire de lumină în suflet Adică ieșam bulversat de, și mai ușor fizic inclusiv aveam senzația că pot să plătesc Era ceva, ceva minunat Do- Doresc tuturor să trăiască locul acesta da? Deci Spovedindu-ne, începem să căpătăm Să se dezvolte simțurile de om ce Sau să se uh, iasă din alterare, să spunem așa Să se dezmeticească, să se trezească în lountul nostru Și începem să-L trăim de fapt pe Dumnezeu Pentru că cum e cu trăitul lui Dumnezeu? Orice om îl trăiește pe Dumnezeu în clipa când inima uh, Începe să se curățească De ce? Că multitor ne spune Fericiți cei curați cu inima Că aceia îl vor vedea pe Dumnezeu Deci vederea lui Dumnezeu Contemplarea lui Dumnezeu, simțirea lui Dumnezeu, trăirea lui Dumnezeu, da? vin prin faptul că curățăm inima Deci, întâi de toate trebuie să curățăm inima Asta o spun pentru oricine vrea să încerce ceva după, Deja după câteva spovedanii și, spovedani și, să spunem, una-două deja ca să avem un pic experiența și a curățirii lăuntrice și a primirii concrete a lui Dumnezeu în noi se simte un bine în noi care este copleșitor față de binele pe care reușeam noi, așa cumva, să-l avem în sufletul nostru, prin mijloace strict, așa naturale, să spunem. Da? Alexandra. Asta este cale Și să participăm la Sfânta Liturghie, duminica de duminică, cel puțin duminica de duminică. Deci, dacă vă spovediți și participați la liturghie și vă împărtășiți, să vedeți că începe simțirea lui Dumnezeu. Nu se poate altfel. Doina. Doamne ajută în perioada de la nașterea Domnului Isus Hristos și Bobotea să citește psaltirea respectivă a catiste pe care le avem în pravila zinică. dar canon înainte de sunt împărtășa în cele 12 rugăciuni, în perioada de la nașterea Domnului până la Bobotea, dacă ne împărtășim de mai multe ori. Doina, eu nu sunt un specialist în rânduieri. Da. Dacă duhovnicul îmi o rânduială și o ascult pe aceea, nu greșesc. Pentru că ceea ce pune duhovnicul în viața mea, nu merge numai după un calapod așa care e, e, e privitor la toată lumea, ci e ceva personalizat Deci când am întărire dinspre duhovnic să procedez în chipul respectiv Atunci lucrurile sunt, sunt foarte limpezite da? Deci după aia nu văd care este problema Da, sunt după marile sărbători, în general, se spune că nu se citește psaltirea Dar vedeți, dacă am o ascultare de la duhovnic, am ascultat de la duhovnic Dar de ce nu se citește psaltirea? Pentru că intrăm în duhul acela al sărbătorii Și pentru că acela este, hai să spunem, prioritar Față de o rugăciune de altfel esențială pentru viața bisericii, Care e psaltirea, care este mai penitențial Însă ele, din punctul meu de vedere, nu se exclud Pentru că Saltirea, nu spuneam Mântuitorul, că să stăruie oamenii în cântări și în sal toată ziua. Da? Deci eu zic că e loc toată lumea, dar cum vă spune Duhovnicul? Și dacă ne împărtășim de mai multe, care e problema? Firesc e să mă împărtășesc, nu să nu mă împărtășesc. Da? Iar canonul, înainte de Sfânta Împărtășan, iar sunt duhovnici care dau binecuvântare, să nu se facă canonul în întregime, de exemplu, da? nu fac în întregime, fac o parte. Dar să fiu acoperit de o binecuvântare de Duhovnic. Dumnezeu cu noi. Părinte, tot mai multe persoane devin rapid, irascibile, răutăcioase, repetitoare, exploatatoare și tot mai mulți au gânduri negre de ucidere, suicid. Cum să-i ajutăm? Cum intervenim? Aș spune că lucrurile sunt simple. Ceea ce pot să fac pentru ceilalți este ceea ce trece prin trăirea mea. Da? Așa cum copiii nu au nevoie. De explicații din partea mea despre, adică pedagogia pe aia să nu fie atât explicativă și plină de informații, ci să fie prin propria mea trăire. Să ilustrez prin ceea ce sunt eu, da? ceea ce vreau să duc către copii. Și atunci lucrurile sunt foarte clare. Da? Deci, Restul, faptul că văd astfel de persoane în jur, poate că și atrag un pic în jurul meu așa tot felul de posibilități din acestea Dar eu dacă sunt o persoană care este orientată, da, corect, lăuntric, prin viața duhovnicească Un om orientat corect este un om al veseliei, al bucuriei Noi ne bucurăm pur și simplu, suntem într-o bucurie de viață da? Sigur, avem și îngrijorări, avem și tot felul de lucruri care vin asupra noastră Menționez aici cuvântul stareți-le pentru mine este esențial acest cuvânt, este o diferență între pacea lui Hristos și liniște. Da? Liniștea este atunci când nu mai am prilejuri de neliniște, de neliniștire. Da? Deci liniște este atunci când sunt lăsat în pace, dacă nu mai tulbură nimeni apa și aruncă pietre în ea, bun, e liniște. Bun. Uh, mai sunt și perioade așa favorabile în care ai mai puține prilejuri de neliniștire, da. în principiu. Dat fiind viețile noastre, cred mai puțin așa că suntem la post. Dar pacea este a avea netulburarea inimii prin lucrarea harului Dumnezeu, în pofida uh, prilejurilor de neliniștiri. Da? Deci, în clipa când întâlnesc persoane care nu sunt în bine în pielea lor, prin echilibrul pe care ar trebui să îl emane persoana mea, prin cum sunt eu lucrător în Hristos cu toate ale mele, ar trebui să fiu un factor molipsitor în sensul luminos al lucrurilor pentru celălalt. Da? Asta e prima intervenție. Restul ar trebui, dacă aș putea să-i ajut, să ajungă cumva să se spovedească. Pentru că de la spovedanie începe învierea noastră. Nu spun numai vindecarea noastră, ci învierea noastră. Da? Maria, Doamne ajută Părinte cum să înțelegem părăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Păi, e foarte simplu, da? Noi nu facem o achiziție, să spunem, în exterior, într-un loc geografic Ci totul se petrece în lăuntul nostru Nu vedeți că și, de exemplu, în clipa când diavolul capătă puterea asupra omului Îl locuiește, diavolul pe om da? Când Dumnezeu este chemat în viața omului, locuiește Vom veni și vom locui în ei E o taină, sigur Adică Că e vorba de Duhul lui Dumnezeu sau e, că e vorba de Duhurile necurate Vedem această capacitate, între ghilimele, de a locui în om da? În funcție de ceea ce vrea să facă om Un om care se sfințește este un om care își face casa sufletului său împărăția lui Dumnezeu Adică vino în cămara ta, deci chemarea Mântuitorului este să ne retragem în cămara în noastre A Vedeți cuvântul ăsta, cămare, foarte frumos, arată o smerenie a locului respectiv. Noi toți plecăm de la o stare de cămăruță în lăuntru, da? Dar după aceea, încetul cu încetul, cămăruța aceasta primește, precum Ieslea Odinioară, manifestarea Împărăției Lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu se stălășluiește în cămăruța aceasta, în Ieslea aceasta săracă. Și de la cămăruța aceasta se deschide, încetul cu încetul, inima noastră și... Are loc împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu cu toate ale lui. Împărăția lui Dumnezeu însemnând sfinții, biserica întreagă și toată, toată, toată această umanitate care are parte fericit în veșnicie de Dumnezeu. Da? Deci asta e împărăția lui Dumnezeu. Dar lucrul ăsta trece concret printr-o practică a rugăciunii inimii. Inima mea trebuie să devină inima unui om rugător, să devină un om rugător privegheați și vă rugați, da? rugați-vă neîncetat, adică fiți în, în, nu în contact nemișlocit tot timpul cu împărăția cerului. O inimă rugătoare devine o inimă invitatoare, prin excelență, chiar în sensul uh, invitației de aici, de a-L primi pe Hristos de ziua Lui. Da? Deși eu îl primesc și eu îl odihnesc pe Hristos în inima mea de ziua Lui, dacă îl caut neîncetat, ar spune că o zi ideală de Crăciun ar fi o zi în care eu tot timpul acela m-am rugat lăuntric și l-am invitat pe Hristos în viața mea și în ziua mea și în sufletul meu, în inima mea și așa mai departe da? Daniel, Părinte, am citit de ună zi o explicație matematică a Domnului ziua de 25 decembrie Legată diferența de vârstă între Ioan Botezor și Hristos, care de șase lui conform textului Evanghelic Și aceasta este a șasea lună pentru ea cea anumită stear, cât de credibil e astfel de explicație da, păi corespunde cumva și cu buna vestire, da? Corespunde cumva cu acele date minime pe care le avem din viața Mântuitorului, din tot ceea ce s-a spus în Scriptura, astfel încât să ne conforteze în această înțelegere. Dar, vedeți, pentru noi, 25, ne-am obișnuit cu ziua aceasta, dar întâi de toate este cum trăiesc această zi, cum o fac să fie a mea. Da? Aici este miza mea. Cum reușesc într-adevăr să, 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 să pur și simplu să, să am ceea ce numesc părinții trezvie, adică atenția aceea lucrătoare la untrică, astfel încât viața mea să devină o invitație permanentă la a veni Dumnezeu în ea. Da? Bateți și îi să va desmite. Da? Deci, asta vrea și Mântuitorul de la noi. Starea aceasta de, de, de permeabilitate, de primire. Ați văzut pildele acelea, cu, apropo de stearpă, da? pilda aceea cu pământul, pământul care era uh, plin de spin și nu a rodit, pământul pietros, și așa mai departe. Ce ne face să fim un pământ fertil? Este dorirea noastră lăuntrică de a avea parte în veșnicie de cel care este sensul și sensul cel mai adânc cu putință al, 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 al umanității mele pe care o port. Adică, eu aș îndrăzni să spun și nu e o constatare numai personală, dar e și personal, că Dumnezeu ne-a făcut, da? El are instrucțiunile de folosire, spre spunem așa. Dacă nu ținem cont de ele, nu ne intrăm în umanitatea la înălțimea la care ne-a chemat Dumnezeu să o trăim. Nu ne-a pus niște posibilități uimitoare. Sfinții duc posibilități, actualizează posibilitățile acestea. Ele trăiesc, pur și simplu, da? Și atunci, de fapt, răspunsul nostru este. La, la a fi în firea noastră și a fi oameni. Maria, părinte, sunt catolică, dar vreau să vă aduc în față o întrebare. Cum putem să le explicăm copiilor ideea că la Crăciun e vorba de Hristos, nu se ca două dulciuri? oferindu pe Hristos și nu mai ca două ori dulciuri. Da? Depinde pe cine oferim. Să nu ne lăsăm prea de consumerismului. De ideea că trebuie să cumpărăm cadouri de această frenezie de a face lucrurile. Ceea ce contează este Iisus, consumerismul, fratii, surori, ne-a sequestrat, sequestrat Crăciunul, spune Papa Francisc. Da, sunt niște constatări că cultura dominantă la ora actuală își exprimă cea ale, ale ei. Dar apropo de secularizare, da? secularizare, secularizare, seculă, timpul, da? Lumea este secularizare prin excelență. Lumea își exprimă Duhul ei, da? Duhul, adică preocupările ei, căutările, mijloacele și așa mai departe Mă uit pur și simplu chiar în filmele acestea festive de Crăciun Deși o inspirație clară acolo prin protestantism la american, Vezi pur și simplu seara aceasta, adică vezi cadrul acesta festiv și așa mai departe Dar felul în care adică oamenii cumva nu neapărat caută o îngrijire duhovnicească Nu caută un mod de a viețui curat față de păcate Ori Duhul Crăciunului este și curăția față de păcat Adică de a te pune în starea de a-L primi cât mai deplin pe Hristos în tine Pentru că El nu suportă necurăție Adică nu spre necurăție ne îndeamnă El Ci spre a ne asuma cine suntem noi în realitate Deci în clipa când există acest clash între Duhul Bisericii și Duhul Lumii Acesta este cunoscut Sfântul Apostol Pavel spune că este irreductibilă E reductibil antagonismul acesta între cele două E o chestiune de alegere. Cum să le explicăm? Eu nu am încredere în explicat doar Am încredere în cum sunt și cum trăiesc da? Vină și vezi Copilul trebuie să fie cu mine da? vin nu mai e cazul că e cu mine în casă da? Să mă vadă pe mine cum trăiesc Eu cum mă pregătesc de Crăciun Ce trăiesc în casa respectivă Care sunt pregătirile mele de Crăciun Și dacă... Odată cu mâncarea respectivă am rugăciune, dacă odată cu împodobirea bradului spun, ăsta este chipul pur și simplu arborelui vieții, plin de daruri care se revarsă, se revarsă asupra oamenii Dacă tot ceea ce fac are o dimensiune, o semnificație omcească și deschide pe om pur și simplu spre uh, viață, ăsta este cuvântul atunci, dintr-o dată, am dat răspunsul la consumerismul respectiv pentru că sunt în du. Pentru că duhovnicescul este cel mai bun răspuns dat secularismului da? Adică secularismul, imaginați cam așa, sau secularizare Secularizarea este când ai o colibă, da? ai făcut focul, ai încălzit-o și așa mai departe E cald în casă și se deschide ușa și vine o... o un val din acela de, 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 de furtună și de fric de afară și îți îngheață pentru un timp da, casa care era încălzită, adică ți iese afară Ăsta este Duhul care vine din afara bisericii în clipa când oamenii trăiesc secularizarea și uh, se răcesc inimile lor în ei da? Iar, uh, să spunem așa, înduhovnicirea lumii este când căldura aceasta din casă este atât de puternică. Când spun casă, spun sinaxa liturgică, spun adunarea oamenilor la liturghie, încât primind prezența Duhului Sfânt concret în ei, dacă s-ar putea închipui limbilor de foc, da, ies încălziți la un tric și se duc la casele lor și încălzesc prin bisericile de peste tot o societate întreagă. Asta e cel mai bun răspuns pe care trebuie să-l dau. Trebuie să văd. Pur și simplu, cum se trăiește Crăciunul după chipul bisericii. Multe persoane sunt în depresie, recur la gesturi extreme, tocmai în perioada sărbătorilor de ani. De ce? Pentru că eu un singur ar. Fetița cu chibriturile, de exemplu. Da? Singurătatea aceasta, atunci când e momentul când ar fi trebuit să fii cel mai mult cu cei dragi, cu prietenii, cu cei apropiați și așa mai departe, te descoperi într-un faliment personal, te descoperi singur. Te descoperi într-o situație pur și simplu în care ești, te simți abandonat de ceilalți Și atunci, cu atât mai mult intensitatea dragostei noastre trebuie să crească pentru, pentru, pentru ceilalți da? Cum îi convingem pe cei atunci de rolul important al spovedanii? Vedeți cum punem întrebările? Deja suntem reci în a pune, Iertați-mă, spun așa direct Da? Cum să conving? Cel mai tare pe, în primul de atei, Eu pot să dialog, ies cu cei cu care sunt într-o oarecare legătură Pentru că nu pot să dai lucrurile acestea de taină oricui și în orice fel da? Dar uh, cu cineva cu care, care am cât de cât o legătură sufletească pot să-i spun pur și simplu Dragul meu, primenirea casei te duce cu gândul la primenirea sufletului Primenirea casei este că dai cu aspiratorul și dacă ai un robot din ăla care se mișcă singur Bun, lucrurile se petrec și mai eficient, să spunem așa. Nu fac reclamă la robot, dar presupune că s-ar petrece mai bine. Așa. În ceea ce ne privește, glipa când îți descarci sufletul, te primești mai bine ca orice alt mijloc care stă în putința oamenilor. Pentru că este o taină. Da? Pentru că e o taină. Pentru că Mântuitor a zis că se iartă păcatele celor care le spun la spovedanie. Deci, asta trebuie să spun noi, iată ascultă nu ai nimic de pierdut. Dacă nu o faci, rămâi în halul în care ești, nu ți-e bine? Și dacă o faci, va fi bine. Atunci te vei trezi și vei fi recunoscător. Deși într-o situație și în alta îți dai seama că alegerea de a te spovedi este mult mai bună. Da? Uh, și nu atât că se le explicăm că noi ei au în cap că noi încercăm să-i convingem de ceva. Ce prostie! Noi încercăm să dăm mărturie prin dragostea pe care o portăm oamenilor, despre ceea ce ne-a fost nouă de folos, astfel încât să ajungem să fim la starea la care suntem acum. Da? Am citit astăzi într-o carte că proscomidiarul e de fapt peștera în care s-a născut Hristos. Cât de faină și profundă e analogia asta, Părinte, oare cine a inventat-o? Să știți că, în Ioan, în viața bisericii, lucrurile simțite pe care le trăim sunt deseori simboluri ale unor taine care s-au exprimat inclusiv istoric. Da? Deci, prin simboluri aveam acces la realitatea nevăzută, în timp și spațiu. Faptul că săvârșim vărcim Sfânta Liturghie este azi, săvârșirea Sfintei liturghii dar aici și acum, pe o rază de, se petrece ceva care ține de Împărăția Lui Dumnezeu. Când spune Binecuvântată este Împărăția Tatălui și Lui Sfântului Duh, anunțăm solemn și căutăm să trăim și trăim, ceva care ține de împărăția lui Dumnezeu. Dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai cu adevărat în ziua cea ne împărăției tale. Nu că ar fi puțin adevărat această împărtășire, că este cât putem noi de mult da, să primim, dacă e Dumnezească, dacă putem să primim noi omenești. Înțelegeți? Însă... De este dincolo. Numai că eu încep cu cât pot acum și mă pregătesc pentru deplinătate. Aici vedem ca înghițitoră, spune Sfântul Apostol Pavel. După aceea vom vedea față către față. Da? Deci, vedeți analogii care arată uh, puținul, să spunem, și întrezărirea de aici față de vederea realităților duhovnice și după. Da? E, inclusiv aceste, Ioan, aceste simboluri ne ajută ca mintea noastră să se deschidă realităților liturgice și se poate prin aceste simboluri să trăim aici și acum ceva care ține de împărțirea lui Dumnezeu. Eleni, bine cum Părinte. Eu personal, după și după sunt împărtășănii, parcă zbor. Elenii vă invidiez. Eu nu după toate spovedaniști și toate Împărtășanile simt că zbor. Da? Deci, mi s-a întâmplat din când în când, însă sunt și eu sărac, nu am așa. Și am o bucurie în lăuntru meu pe care nu pot descrie exact Și mie mi s-a întâmplat măcar din când în când Și mai ales la primele, nu numai la primele da? Dar pe semne că nu mă mai spovedesc cu această zdrobire de inimă Sau, nu știu, Dumnezeu știe Deși și contemporanitate, spunem așa, cum am dat seama s a mai întâmplat așa mângâieri da? Deci, ă, asta trebuie spus celorlalți ca mărturie concretă Pentru că oamenii caută semne și minuni Semnele și minunile la dispoziția noastră sunt faptul că mă pot spovedi și că se schimbă radical percepția mea lăuntrică, sigur, asupra lumii întregi E ca și cum aveai o galerie de tablori care erau prăfuite și în clipa când te spovedești și eventual te împărtășești Așa ar trebui în principal mai după spovedanie, se reîmprospătează culorile da? Mi s-a întâmplat, de exemplu, să stau în spital când eram mai mic Am stat în spital și când am ieșit afară mi se părea tot atât de intens, colorat Nu-mi venea să cred, parcă pierdusem așa cumva imaginea lucrurilor din exterior Le vedeam proaspete, împrospătate Dacă chiar vreți cu orice preț, luați o imagine pe un paint.net sau în ceva și uh, întăriți contrastul Sau întăriți culorile, să vedeți un pic cum se s saturați mai tare, să vedeți cum e. Da? e Lucrurile astea le putem trăi pur și simplu prin Harul Dumnezeu, Maria. că Cămăruță, colibă, peșteră, sărăcăcioasă de păcate. Da, Maria. Asta este condiția noastră și în același timp de aici poate să iasă ceva mai, mai înalt și mai, mai, mai deplin decât cel mai mare uh, hotel de șapte stele, cinci, nu știu câte stele, cinci stele, nu știu cum, care este în Abu Dhabi sau unde e. Da, deci uh, înălțimea construcției dumnezești în om nu are echivalent pământescă. Ar da oamenii întreaga avuție și așa, dacă, dacă ar ști exact ce e acolo. Și o spun nu de pe poziția înțeleptului așa nepăgubit, ci a celui care, deși știe, făptuiește cu mult mai mare greutate decât ar trebui să făptuiască știind lucrul acestea. Eugenia, părinte, dacă nu fac rugăciune dimineața și seara, dar merg mereu duminica la Sfânta Liturghie și ascult mereu preos și călugări pe net, e bine? Mulțumesc. Eugenia, toate și-au rolul lor. Uh, mântuitorul nu spune rugați-vă dimineața și seara în fiecare zi Niciodată n a spus asta Spune rugați-vă nencetat, Da? Vă puteți ruga neîncetat. Uh, nu reușim să ne rugăm neîncetat. Dar, de exemplu, când l-am întrebat pe Stareu frem Ce să facă, nu reușește să mă rugă nencetat Mi-a spus, pune început bun Adică încearcă din nou să te rogi Dacă pierzi rugăciunea, iar pune început și iar încearcă Adică, roagă-te cât mai mult Acum, pe măsură ce au trecut ani. Și văzând sporirea duhovnicească și darurile celor care de 20 de ani stăruie cu rugăciunea de când i-am cunoscut eu Și văzând la ce măsură au ajuns unii dintre ei prin ascultare și prin rugăciunea aceasta ca practică concretă în viața lor Și limpezimea pe care au primit-o ca oameni Îmi dau seama că este extraordinar să fi pierdut timpul, între ghilimele, pierdut timpul cu rugăciunea Deci eu nu sunt atât de. eu nu sunt foarte cu minte, așa nu totdeauna fac rugăciune de dimineață și de seară, așa în formula consacrată, Și deci mi-e drag să, să fac, dar uh, fiți cât de mult cu rugăciune. Eu cam asta e canon, canonul, eu nu prea dau Da, canonul, să spunem așa, canonul pe care îl dau în general oamenilor e să fie creștin, să fie un creștin normal măcar. De acolo plecăm. Adică, un creștin normal e un om care nu ratează liturghia, măcar duminică cel puțin Duminica Liturghiei, care se povedește, hai să spunem, o dată pe lună măcar, da? care încearcă cât poate el de mult să se roage. Da? Deci asta este e, e, e minim, pur și simplu. Da, Deci e bine ceea ce faceți, dar e loc de mai bine. Da? Și faptul că îi ascultați pe net și așa mai departe, foarte bine. Asta face parte din. Când îi ascultați, nu neapărat e ascultați rugător. Adică eu aș vedea pur și simplu o încercare continuă de a fi cât mai mult cu rugăciune și de a fi cu Dumnezeu cât mai de plin. Da? Părintele, îți vă mulțumim pentru aceste intervenții de seară și eu vă mulțumesc pentru faptul că le stârniți, că le vreți, că și eu sunt recunoscător doxologia.ro, că mă invită pur și simplu, pentru că gândiți-vă, e ca la o bancă, da, eu investesc în dumneavoastră, dacă rodește ceva în dumneavoastră, am și eu înădește la Dumnezeu că se pune un pic de coeficient și la mine. Da, sigur că nu îmi stă acum în atenție lucrul acesta când intervin. Eu intervin cu drag știind că poate să fie de folos și că se pot schimba vieți de oameni în cauza aceasta. Noaptea e un sfetnic bun și puteți medita la ceea ce ne transmiteți. Vă rog să dormiți bine noaptea, dar dacă vreți să meditați la ceva din ce am spus eu, adormiți din rugăciune. Părintele Procul pe care l-am cunoscut spunea dacă te fură somnul cu mintea adunată în rugăciune, te acoperă Dumnezeu toată noaptea cu rugăciunea respectivă. Să știți că îți poate întâmpla să te trezești, să-ți dai seama că te rogi în timp ce uh, noaptea curge, ca să spunem așa. Da? Deci, asta este cu cât suntem mai rugători, adică cu cât descoperim firescul unei respirații untrice care este rugăciune, cu atât uh, viața noastră se compatibilizează cu Hristos mai mult. Vă mulțumesc pentru ceea ce împărtășiți cu noi. Vă dau cei mai scumpi și pentru mine, că știți cum e cu cadourile. Dacă faci un cadou ceva ce nici nu apreciezi, ce folos are. Când dăruim, să dărim ceva ce ne e prețios și nou. Vă pomenim rugăciun, rugăciuni, vă rog să o faceți. Să ne fie viața o continuă Sfântă liturgie. Vă, vă mulțumesc din suflet și da, Domnul, la fel. Florin, sunt obligatorii trei zile de post ca mă pot împărtăși absolut deloc. Eu nu le dau niciodată. Da, deci cine pune o astfel de rânduială o pune eventual în calitate de duhovnic, dar nu există o practică general valabilă. Adică practica nu există niciun canon, da, vă lucrul acesta. Nu există niciun canon în biserica ortodoxă, în biserica ortodoxă, da, în biserică care să rânduiască postire înainte de împărtășire. Singurul canon care există este cel care rânduiește ajunare înainte de a mă împărtăși da? Deci dacă duhovnic îmi pune să țin trei zile, țin trei zile Eu ca duhovnic nu le pun Pentru că ele spun așa, dacă voi țineți posturile biserice Adică miercurea, vinerea și posturile de peste an Cele patru posturi de peste an, posturile numite mari da? E suficient, vă puteți împărtăși Dacă era atâta nevoie de postire De ce cum oamenii participau duminica la biserică De ce biserica nu a pus postire sâmbătă. În chip necesar, pentru că duminica se da, nu a avut în vedere lucrul acesta. Da, în Sfântul Munte există o tradiție pur și simplu, așa, practică, ca oamenii să mănânce de post, de exemplu, în seara dinaintea împărtășii, pentru ca să fie o mâncare mai, mai liniștită. Da? Da, în sensul acesta. Da? Deci nu sunt obligatorii de deloc cele trei zile, numai dacă mi le astea duhovnicul, dacă nu, pot să nu ții niciuna. Cum era în biserică înainte? Oamenii nu se împărtășeau deloc. Și atunci când, în sfârșit, îl primea părintele în postul, nu știu care, spune, mai, măi, ține și tu trei uh, zile de post și te Da, Ca să apuce să l împărtășească pe neglijentul acela care nu se împărtășea niciodată. Să aibă o minimă practică, spunem așa, da? în sensul ăsta, de pregătire. Elena, mă spovedesc în fiecare lună, minunat. Cum să nu devină spovedanie o rutină, ci să fie profundă ca și primele spovedanie? Doamne. Dar facem atâtea prostii în chip nou, ca să spunem așa da? deci ne, Adică unele sunt repetitive în sensul că merg pe calapodul, pe încadrarea categoriei da? Dar ele sunt noi Și eu la fiecare spovedanie trebuie să las sufletul să exprime cu ce am făcut eu între tine Cine sunt eu la momentul respectiv Nici eu nu mai sunt același de la o la alta da? Deci spovedania, oricum e profundă ca și la primele spovedani. Noi că atunci poate aveam o imensitate, aveam... Ceva imens în față cu toate ale mele, și acum am mai lucidat din ele, dar nu e chiar așa. În sensul că eu pot să trăiesc ceea ce spun la spovedanie, la orice spovedanie, nu mă paște nicio rutină. Când iau pe cei cu rutina, sincer, mai am și o perioadă când e îndepărtarea Harului, când simt așa oarecare iz de rutină, să spunem așa. Da? Înseamnă că undeva s-a depărtat de mine Harului Dumnezeu, e o problemă acolo. Dar nu, rutina nu are ce să caute. Nu caută. De ce nu caută? Pentru că harul nu îngăduie rutina. Știți? Chiar dacă sunt lucruri repetitive și o slujesc liturgia de multe ori, da? dar nu e rutina. Dacă cineva nu răspunde invitației lui Hristos și întoarce permanent spate în această viață, oricât de mult aș încerca să-i și eu cu drag și rugăciune, interes pentru a-l cunoaște, dar mai are vreo șansă la mântuire? Dumnezeu știe. Da? El mântuiește pe oameni. eu nu pot Dar a priori, în sensul celor spuse de mântuitorul Își îngustează într-un chip complet nefericit șansele da? Sau mai bine să nu mă îngrijoresc să am încredere în lucrarea tainică al lui. Eu pot să am încredere și în același timp să fiu făptuitor Pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni și să, Deci să nu ajung la un inactivism în legătură cu persoana respectivă Adică să mă rog Dumnezeu, dacă se creează o oportunitate de ceva Să nu fiu dormind în papul cei pentru că eu nu mă preocup că las care grijă Dumnezeu. Nu, Dumnezeu lucrează prin noi, prin oameni. Și ultima întrebare. Jean, am o curiozitate, una personală. Cum a arătat primul dumneavoastră Crăciun după ce ați descoperit cu adevărat ortodoxia? Ha, ha, ha. Nu vă răspund la această întrebare, vă spun cum a arătat primul meu Paști. La început am negociat așa cu Dumnezeu în sensul că pe de o parte, tânjeam după el și mi-era pe de altă parte, obișnuițele mele păcătoase mă făceau să, să nu prea... Deși îmi dădeam seama că, că sunt jalnic, nu mă lăsam așa foarte ușor. Și, bun, dar doream să mă țin. Da? Am început, eu, deci pentru păcatele mele, mi-am zis de la început, nu se mai concepe să nu fiu duminica la liturghie. Deci am spus, sistematic, duminica de acum sunt la liturghie. Numai că atunci când a fost convertirea mea, deci eram foarte... Ne-așezat așa, și uh, era 1 mai în România, și am plecat la mare, dar am zis, când voi fi la 1 mai, voi merge undeva la biserică acolo. Și până la urmă, 1 mai, unde erau stațiunile astea, unde nu prea era nicio biserică, pe vremea aia prea era nicio biserică în anumite stațiuni, mă trezesc că n-am unde să merg. Și atunci m-am lenevit și am spus, Bun, dacă n-am unde să merg, nu mai merg. Și am pierdut noaptea de Paște. Atât am ars, sufletul, da, ca doua zi mi se pare, că am zis gata, trenul, și am trășnit și mă duc și particip la liturgie. Și după aceea mi-am luat cu sete, da, cu sete, da, mi-am luat porția de Paști. Știți că săptămâna pascală e o săptămână în care fiecare zi este paște. Da? O săptămână de așa, de, 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 de zi pascală care închipuie... e. Pur și simplu veșnicia cumva, că fiecare zi este Paști și așa, e repetitiv și nu se mai termină da. Și spune acolo că creștinul se îndestuleze de Sfintele Taini Eu nu aveam habar atunci, dar măcar să mă îndulcesc de atmosfera de Paști Și atunci mi-am zis pentru toată viața, în vecii vecilor, nu să mai îmi permit vreodată să lipsesc de Paști da? Pentru că am avut sete, pur și simplu, să trăiesc Paști da? Nu era Crăciunul, dar erau Paștile, dar... Vă dați seama că și de Crăciun atunci am trăit ca de Paști. De Paști, în sensul de Paști, descoperit cum se trăiesc Paști Bine, vă mulțumesc pentru atenție și pentru drag, și pentru așa și invitație, și colaborare, și ascultare, și împărtășire de, de, de întrebări, de căutări, de gânduri. Vă doresc pur și simplu ca perioada aceasta să fie o perioadă de intensitate. De căutarea lui Dumnezeu, de simțire, de, de, de tindere, de tângire către Dumnezeu, de îndrăgostire, dacă pot să spun așa Sau de tângire îndrăgostită către Dumnezeu Să nu imaginăm lucrurile, să nu le idealizăm, în sensul că nu suntem tot timpul și toți în nu știu ce stări așa de rai Dar ceea ce e sigur este că Dumnezeu nici nu a promis lucrul acesta El pur și simplu vine în ieslea săracă și ieslea săracă suntem noi Deci dacă vedeți sărăcie în jur și în suflet și așa mai departe, să știți că sunteți gata de primirea lui Dumnezeu în ieslea săracă Numai că în rugăciunea noastră să spuneți, Doamne, vino și în ieslea mea săracă ca să îmi bucuri pur și simplu viața și, și existența și să mă faci fericit Bine, sărbătorile cu bucurie